0: Aire en Casa, Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
1: Ahora sí, probando, uno, dos, tres, tenía el micrófono, bajo. Aire en Casa, Aire en casa. Radio, Radio, cuarentena. Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
2: Buenas, buenas. Aquí otra vez, Radio Cuarentena, aquí aire en casa, en vivo, desde el planeta Tierra. Eh, estamos en vivo, son las cinco y algo de la tarde en Argentina, tres y algo en México, en Perú, diez y algo de la noche en España, y eh, estamos comenzando una nueva semana de nuestras cuarentenas, bueno, aquí, este... Como se puede acompañándonos y trayendo muchos debates, informes, perspectivas, experiencias, sonidos para vincularnos a través de estas ondas hechas con bits. Mi nombre es Francisco, estoy reputando desde Buenos Aires, Argentina y voy a pasar a saludar a la mesa que me acompaña, el piso virtual eh, que se irá llenando con el correr de la transmisión también, porque esto es así. Se mete justo, justo, justo para ser presentado alfabético Alejandro Torre desde Montevideo, Uruguay. A te, ¿cómo estás?
3: Va, ah, justito. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Nagris, Montevideo, se viene la tormenta nuevamente. Y nada, acá un nuevo programa de ir En Casa.
4: Impecable, saludamos. a Caro en Lima, Perú, ¿cómo estás?
0: Hola. ¿Cómo están todas y todos? Bien, eh, empieza el día la, en teoría, los últimos 15 días de la cuarentena, eh, la cuarta temporada de la cuarentena en Perú.
2: Espectacular, bueno, en Argentina hubo anuncios el sábado de que se extiende la cuarentena, que vencía hoy, hasta el 10 de mayo al menos, o hay algunas problemas porque se comprendió que se podía salir una hora por día a pasear, al final no era tan así. Bueno, vamos a estar conversando un poco de esto. Saludo a Inés y a Santiago en Madrid también. ¿Cómo están? Se fue, se fue. Bueno, este, tremendo, tremendo. Eh, bueno, la humildad, ¿no? Y entonces voy a Buenos Aires de nuevo y saludo a Laura. ¿Cómo estás, Laura?
5: Muy bien, Fran. Acá también con una tarde lluviosa, así que me imagino que estaremos mandando las lluvias a Montevideo, ¿no? que se trasladan de acá hacia el otro país, hacia la otra ciudad, eh, ya con frío, eh, con un paisaje totalmente otoñal, eh, las hojas han se han apoderado de nuestras calles en este fin de semana, por lo que pude ver, y esa confusión que vos decías entre lo que se puede y no se puede hacer en esta nueva temporada de cuarentena, lo vi ayer en las calles de la ciudad de Buenos Aires cuando mis padres, eh, con más niños, con más presencia de, de chiques eh, en la calle, ya intentando correr alrededor del parque de Rivadavia, porque está enrejado y está cerrado, y tratando de ahuyentar a las plomas que han tomado completamente el parque Rivadavia.
2: Así es, así es, eh, comentando eso. Eh, Inés, ahora sí nos escuchás, Santiago, Inés, Madrid. Bueno, parece que no, entonces saludamos a March. En a ciudad... Ahí está, ahí está.
6: Estaba hablando. No,
2: no salió no, nada, ¿Cómo nada? ¿Cómo ah, estás?
6: bueno, bien, bien. Contentas porque ya no, el 2 de mayo efectivamente vamos a poder salir a hacer deporte, que no es la buena noticia, la buena noticia es que podemos salir a caminar también, así que ya estoy planeando el recorrido que voy a, que voy a hacer dentro de una semana.
2: ¿Confirmado eso entonces? ¿Pueden salir, que una hora y alguna medida de eso? ¿O ya está? ¿Se terminó, se terminó la pandemia?
6: Mañana van a dar los detalles porque mañana eh, se reúnen todos los ministros y el plan efectivamente va a salir mañana con, con las características más precisas. Pero bueno, lo anunciaron el sábado. Espero que no sea un chasco como, como lo de Argentina.
2: Claro, sí, sí, sí. Bueno, ahora sí, me voy a Ciudad de México y saludo a March. ¿Cómo estás, March? Te extrañábamos.
6: Hola a todas,
7: y a todos. Acá eh, también les estoy extrañando estos días que no pude estar, pero no sé. Creo que ahora como hemos estado más en casa, entonces nuestra página web de la organización para la que, la que trabajo ha estado, ha sido como atacada un poco más y me he tenido que encargar de eso y ya, pues, ha requerido mucho tiempo de mi parte para poder solucionarlo, pero ya estoy aquí eh, con un día muy lindo aquí en México después de varias lluvias. Este fin de semana.
2: Buenísimo, March. Eh, me voy a Castellón también con un retorno, el de Tami. ¿Cómo estás, Tami?
8: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, eh, pues ya pasando la noche de esta séptima semana que empezamos hoy de cuarentena.
2: Y vuelvo a dar la vuelta del orden alfabético para saludar a Alejandro Cornejo, Lima, Perú. ¿Cómo estás, Ale?
9: ¿Cómo están todos y todas? Eh, bueno, aquí todo bien, todo bien. Estamos empezando. Eh, si se quiere la cuarta temporada de cuarentena aquí. Así que, bueno, nos queda un par de semanas más.
2: No sé, Alejandro, ¿por qué te pones anteojos negros para hacer un... si es radio, no te ven?
9: Tengo los ojos destruidos todo el día con pantallas. Y claro, se ve mejor también.
2: Espectacular. Y eh, bueno, sí, vamos a comentar un poco que en, en Argentina eh, sí se extendió la cuarentena, pero se intentó flexibilizar de algún modo en algunas provincias que tienen menos problemas, que no hay aglomeración, se le dio a los gobernadores la potestad de ir abriendo algunas actividades más, ¿sí? pero en las ciudades de más de 500.000 habitantes se dijo que iba a seguir la cuarentena tal y como estaba, pero que iba a existir la posibilidad de salir una hora por día a máximo 500 metros, solo para tomar aire, no es salir para ver amigos y amigas, no es salir a hacer deporte, pero al día siguiente los gobernadores e intendentes de las ciudades de más de 500.000 habitantes y de algunas provincias dijeron, no, esto no lo vamos a hacer. Así que medio que nos comimos todos el chasco, que al final, no sé, ¿en qué quedó Laura? no No, no va a ser así, ¿no?
5: Perdón, estaba desbloqueando el teléfono. No, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno dijo que no. Eh, y bueno, se armó como. Empezó también la polémica ¿no? acerca de, bueno, de qué hacer con los, con los niños, con las niñas, con las niñas y los niños, eh, Y como estas posturas de necesitan salir, eh, no, mejor que se queden en sus casas. Así que bueno, se armó un revuelo también, como se responsabilizó al presidente por no ser claro y preciso. Eh, en este eje así que bueno, toda esta complicación y sí, como en las grandes provincias como no se van a poder no se va a poder dar esta vuelta a la calecita digamos
2: claro, claro, así que medio que sigue todo como está pero, pero como vos decías Lau ya también da la sensación sin, sin más datos que la sensación y lo que veo de la ventana que hay mucha más gente en la calle no no sé
5: Sí, sí, coincido con tu sensación. De hecho, como el cambio entre el sábado y el domingo, el sábado fui a hacer las compras y el domingo fui a llevárselas a mis padres y, eh, en, digamos, en esas nueve cuadras que tengo hasta la casa de mis papás, eh, la verdad es que ya había, como vi por primera vez en la cuarentena, creo que niños en la calle, ¿no? O sea, y como en más de una situación, eh, niños con barbijos, además. Eh, o sea, si para nosotros es difícil, para los niños todavía lo es más, y con esta imagen de querer, por ejemplo, correr alrededor de, de las rejas de, del Parque Rivadavia que comentaba en la apertura, ¿no? Creo que también ahí se, se mide la situación de una forma muy distinta entre los que tienen la posibilidad de tener un patio o una terraza y los que tal vez tienen un mínimo balcón o ningún lugar de esparcimiento, ¿no? Entonces también ahí se, 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 se puede ver como tal vez distintas posibilidades ante el encierro.
2: Así es, quizás lo que hay que hacer es ver a los países eh, en serio, ¿no? los países en serio que tenemos en la región, que siempre están un paso más allá, la vanguardia de la experimentación, y mirar lo que se está haciendo en Uruguay. Alejandro, ¿podés contarnos eh, la cuarentena es, es el pasado? ¿Ya en Uruguay ya, ya volvió a la normalidad todo? Este, ¿Sigue todo en esa normalidad tan, tan propia del Uruguay?
3: Eh, la nueva normalidad, como lo definió el presidente nuestro presidente en estos momentos. Un poeta, un poeta. No, un poeta. No, sí, sí, sí. sí Desde los oscuros momentos de la Alemania nazi, creo que no se, no se vivía una frase así. este No, sí, totalmente. Eh, se han exigido el uso de barbijos en lugares eh, como los supermercados, por ejemplo, en los minimercados, en las ferias. Por ahí van pasando las medidas que están tomando ahora. Pero, en definitiva, la cuarentena nunca llegó, o sea, la cuarentena obligatoria nunca llegó, ni, ni va a llegar tampoco, a menos que, que esto colapse en algún momento. Pero, sí, la gente está en la calle, está yendo a trabajar, de hecho, yendo a trabajar, donde, cuando no todos los días, pero bueno, en los momentos que es necesario. Y nada, eh, pasa por ahí Las escuelas rurales, como dije la otra vez Han empezado sus clases Pero poca gente, pocos niños están concurriendo Así que nada Es este, muy distópico esto La verdad que eh, muy uruguayo
2: Caro Ale ¿Cómo comienza esta cuarta temporada de, de cuarentena En Perú? ¿Hay cambios? ¿Hay flexibilización? ¿Hay intentos De, de cosas innovadoras Como fue lo de, lo de la división Por, por género?
0: De hecho, hay un montón de información eh, no, no confirmada circulando, ¿no? Eh, lo que se dice es que nada va a cambiar hasta el 4 de mayo. El 4 de mayo se empezarían a dar ciertas flexibilidades, que un poco de lo que les contaba el programa anterior, por ejemplo, el dejar que eh, restaurantes y tiendas hagan delivery, lo que sí es que se han dejado bien claro que van a quedar fuera, por ejemplo, de esa flexibilidad Globo, Rappi y las empresas que no tienen formalizados a sus, a sus repartidores, eh, porque se busca de que haya algún tipo de responsabilidad de la empresa y dado que esta es como una persona sin ningún tipo de derecho, no solo se expone al repartidor, además de evidentemente lo que va a pasar con cualquier repartidor, sino que además no va a haber nadie que se haga cargo si es que hay algún tipo de contagio. Lo cual, si me preguntan a mí, es un buen inicio para empezar a repensar eh, cómo se manejan este tipo de empresas, ¿no?
4: Sí, bueno, hay ahora
2: una, una protesta de repartidores, creo que en Chile, justamente, porque claro, es como son como el ejército de reserva que se manda al, al, al MUERE, eh, y no sé si han visto que también puede entrar como distopía, como esta, estas muestras de ciencia ficción que nos da la realidad, los robots repartidores en, que están eh, eh, impulsando de a poco en Medellín, algo que se usa en algunos países de Europa, no sé si la gente que está aquí eh, en España nos puede decir si en España esto funciona, pero en Medellín ya lanzaron, creo que de, de Rappi, 10 eh, robots que son como unas cajas con ruedas que van solos eh, y llegan a, a tu casa y se abre la puerta y te sacas el producto de, de ahí adentro no sé no sé si lo han visto y no sé si esto eh, creen que funcionaría en América Latina lo primero que pensé es este cómo cómo evitar que alguien se lo robe después pensé bueno para qué te sirve tener uno de estos no te sirve para nada pero así todo, ¿cómo evitar que alguien se lo robe? Bueno, seguramente lo, lo encuentran por GPS, pero también le pueden sacar el, el GPS. Eh, no sé, me pareció... Este, lo vi y dije, qué indefenso. Qué indefenso para nuestra región. Pero no sé qué, qué les parece, si lo han visto.
1: Por aquí, no la verdad, no lo hemos visto. En ¿Cómo?
6: En un capítulo de Black Mirror. Eso.
2: España no, no, no está confirmado, confirmado que sea Europa, ¿no?
1: Digo, no sé quién si se atrevería a confirmar eso, yo jamás.
2: <risa> ¡Cataluña bueno, está! Que... ¡Cataluña, perfecto! Y, y, y Tami, ¿qué decís? Este, ¿Vos estás en, en Europa o, o no del todo?
8: Sí, sí. Eh, ¿Puedes repetir la pregunta, por favor?
2: No, que si estás... ¿Vos te, te sentís en, en, que estás en Europa o, o no del todo, siendo estando en España?
8: Uf, esta es una pregunta complicada ahora mismo porque yo la verdad que antes sí que me sentía bastante en Europa, sobre todo porque en el último año había hecho algunos proyectos y todo de la Unión Europea, pero ahora estoy un poco desilusionada y desencantada, en realidad, con la Unión Europea. Me siento más mediterránea que de la Unión Europea.
2: Tal cual, tal cual. Bueno, pero hablamos recién de, del caso peruano, y el otro día, el otro día habíamos hablado... De Laura Bozo, ¿no? De que había encontrado el amor en, en pandemia, que era un empresario. Luego se supo, hubo investigación en este grupo en tiempo real, que era un empresario argentino. Eh, y me hizo pensar, ¿no? En los famosos y la cuarentena. ¿Cuánta producción de noticias que no son, no son nada, no? Eh, ¿Cuántos dramas que no lo son? Eh, y quería saber cómo le están pasando sus famosos ¿no? en cada uno de los países. Yo, por ejemplo, eh, tengo que mencionar a, aquí en, en Argentina que Susana Jiménez, la diva de los teléfonos, eh, está descubriendo un mundo nuevo. Eh, aseguró que hizo un pollo, que es la primera vez que prende su horno. Eh, que, bueno, gente que no va al, al peluquero hace mucho tiempo, que se tienen que teñir a ellas mismas, Te te Gustarot, el caso de una famosa, que se que ha declarado que se tiene que, que, estar, que estar tiñendo, eh, no sé si tienen historias de, de, de famosos, porque veo que empiezan a poblar, a poblar las, los sitios web, eh, los noticieros que se alimentan mucho de stories de Instagram, eh, y es un mundo fascinante ese drama, ¿no? España, Madrid,
1: Sí, yo por unirlo con aquella sección que una vez tuvimos sobre Twitter, que fue un fracaso total. ¡Qué sección! Bueno. ¿Qué
2: sec ¡Por favor! Un, un, una sección de culto fue.
1: Ayer y hoy ha sido Trending Topic, eh, un periodista famosillo, yo creo que más famosillo que periodista, de la rándula cutre que, que tenemos aquí en, en España, porque estaba haciendo un, una conexión de videoconferencia y no sé Imagen, pero pasa una chica semi desnuda, solo con el sostén por la parte de atrás por una esquina, obviamente se le ve a su novia actual, entonces bueno como que en, en pleno confinamiento esa chacha estaba ahí, entonces bueno ese hashtag Merlos Play plays, es, es, ha sido trending topic ayer y hoy aquí en Twitter.
5: Yo no vi ese caso. Eh, lo, lo escuché o lo miré por redes sociales o por algún otro. Martín de Bossi. Si alguien más lo vio.
4: ¿El de Martín Bossi?
5: No, no, el que contaba Santiago.
4: Ah, no, no. ¿Se escuchó lo que dije o estaba apretando en otro lado?
5: Me no. parece que no se escuchó.
2: Espectacular, porque les contaba que Laurita Fernández eh, en Argentina dijo: Ya no tengo ganas ni de cocinar. Que Débora D'Amato, que no sé quién es, dijo no doy más. Y que Martín Bossi <ríe> declaró su preocupación por su claustrofobia. Dice que estoy bordeando, es muy duro sostenerse. Claustrofobia, o bueno, también pueden ser otras cosas más difíciles de declarar, ¿no? Eh, gente que se lo trata de tomar con humor, sobre todo los humoristas. Sonia Jiménez, bueno, decíamos que se hizo un pollo. Y está el caso de Fanny Mandelbaum, una periodista, ¿no? Tengo declaraciones fuertes del drama, ¿no? De, de Fanny Mandelbaum Que dijo Me llegan me llegan demasiados mensajes al celular Y le van quedando muy atrás eh, los, los que le sirven Y además se le gasta la batería Tremendo, dicen Me llegan tantos mensajes al celular Y algunos son bastante repetidos Lo cual es un problema Porque me quedan abajo algunos que pueden ser importantes Y no doy abasto para leerlos a todos Porque se me agota la batería del celular tremenda Realmente el drama de, de los famosos eh, bueno, no sé si alguno tiene otro otro famoso que reportar su drama, yo tengo una famosísima, famosísima, porque Thalía, ¿eh? Talía la mexicana, dijo que hace un mes que estaba en el mismo pantalón. ¿Sí? Eh, así que imagínense lo que se está sufriendo también en ese, en ese mundo, ¿no? que vive de la sociabilidad, que vive de, de mostrarse, que vive de, de salir. Eh, no hay glamour, dijo, no hay glamour excepto por mi filtro, comentó eh, la famosísima cantante Marcela Tauro, otra periodista que vive con su mamá de 82 años y su hijo de 13 están tomando recaudos, pero bueno, se les hace difíciles. si no por famosos o famosas eh, están salvados o salvadas de, de este sufrimiento, no sé si saben de, de más famosos eh, en cada uno de sus, de sus países si salen desde sus casas los famosos empiezan a periodistas no conductores empiezan a salir este por zoom por Jitsi, y por skype se, les, se les conocemos sus casas no conocemos sus entre casas pero bueno quería plantear este tema a ver qué, qué les parece si los conmueve tanto como a mí
7: bueno, no sé si la palabra sea como ver, pero una amiga me pasó el tip de que una artista mexicana que se llama Erika Buenfil, acá, que ya es una artista de hace mucho tiempo, ya es reconocida hace mucho tiempo, está haciendo mucho sus videos de TikTok y los sube a sus plataformas y la verdad que eh, yo he visto varios cuando tengo ganas como de ver algo gracioso y me parecen tremendamente buenos, hace como muy buenas parodias, así que si se quieren divertir un poco con los videos de TikTok, yo no los miro en TikTok porque no tengo, pero los miro a veces en Instagram o en Twitter y es muy divertida ella.
2: Bueno, muy buena recomendación Espectacular eh, La juventud bueno, está eh, haciendo a... cosas en bueno, tu sí,
4: Buenísimas a... sí.
2: eh, Vos sos fanática de TikTok, ¿no, Inés?
4: Veo, un Nenes De 8 años Y se son unos...
6: unos videos muy graciosos
4: eh, Explicale eh, TikTok a,
2: a la gente que recién se engancha Como, como yo, por ejemplo Que no, no entiendo bien de qué se
4: trata sin palabras. No hay forma de explicarlo.
6: No tengo idea. Son como unos videos. Listo.
4: Bueno. Tremendo. Contundente. March.
7: No. Es, yo entiendo. Porque no tengo un TikTok. Entiendo que son pers eh, tú haces como un doblaje de alguna frase que te guste y lo y personificas como la escena. Y eso. Pero son muy divertidos. <ríe> son muy divertidos. La verdad. no No sé. Pero vi una, leí hace poco una um, un artículo sobre cómo TikTok regula contenido, por ejemplo, de gente que considera que es fea o que es eh, gorda. Entonces también la, la, como que la plataforma tiene algunos términos un poco, sí, que discriminan.
2: Sí, lo que he visto, claro, como que es muy fácil hacer eh, videos y con, con efectos locos de, de edición y, y sería eso, ¿no? Una vez más, gente haciendo videos pero bueno, habrá que habrá que mirarlos.
6: El otro día vi eh, un, un hilo de Twitter de los mejores TikTok de 2019 que tenía como 60 y me reía yo solo con el celular en la mano.
4: Espectacular. Qué bueno, qué bueno. Sí, Alejandro. Los tiktokteros. Tiktokero.
9: Nada, imposible. Sería lo último que haga, en verdad, es como ir al karaoke, ¿no? Algo así. Bueno, en fin, eh, aquí lo que está un poco todos los días, hemos hablado que los, que los periodistas deportivos, los espacios de deporte, de fútbol sobre todo, ya no tienen de qué hablar, entonces se ha puesto muy de moda las conversaciones entre futbolistas famosos en el Instagram. Es más, yo creería que los medios les pagan para que se junten para generar notas, porque es muy raro, empiezan a soltar todos sus... Su secreto, ¿no? Todas las cosas que. sus historias, en verdad. Pero bueno, es, es muy raro, igual, y todo lo están haciendo, y ahí se generan pues, notas periodísticas por todos lados.
2: Sí, 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 es particular eso. Los noticieros se empiezan a llenar, sobre todo los noticieros deportivos, los canales deportivos, ¿no? Que ya están tan complicadísimos a llenarse con eh, stories de, de Instagram. Y hoy, para hablar de famosos y también de virtualidad, de cuarentena, hoy empezó el Masters de tenis de Madrid. No sé si, si saben esto, en, en, a ver, en Madrid, que están,
4: están ahí.
6: De hecho, teníamos de, entradas de, de,
4: para el Real. Posta, tremendo. Qué, qué, qué picardía, ¿no?
1: En realidad fue el regalo de mi viejo, las tenía mi viejo que iba a ir a ver la semifinal y la final femenina, pero bueno, ahora todo cambia. Ahora sí, esta actualidad que quieren hacer. Sí,
4: Tenemos
8: que cumpleaños
2: Sí, hay que verla por este por Facebook. ¿eh? Eh, están enfrentándose los jugadores que eran parte del cuadro, pero enfrente a Joystick y se enfrentan en un partido virtual de tenis y lo podés ver en vivo y lo relatan. Hoy el peke Schwarzman perdió contra Isner, Nadal ganó, eh, creo que ganó, sí ganó. Eh, tremendo, tremendo realmente.
7: Pero cómo, Fran, están jugando con con un Joystick, ¿Cómo así?
2: Exactamente. Vos ves eh, al famoso en su casa con un joystick, con un, una consola, no sé si es PlayStation ¿Qué o qué PlayStation? es, jugando un juego de tenis y ves el partido que juega con el, contra el otro. Está Nadal contra contra Shapovalov, cada uno en su casa, y, y los ves jugando y ves el partido que están jugando. Y además está y además, relatado. Sí. Es, tremendo. es
6: tremendo. ¿Pero es como un FIFA que se pueden elegir a sí mismos?
4: Exactamente. Es Ay. así.
8: Al principio de la cuarentena un tuitero que se llama Ibai organizó lo mismo aquí en España, pero con la Liga de Fútbol y también contactó a algunos locutores famosos de, de la radio y lo locutaban, o sea, narraban el partido y a la vez eh, uno, un jugador contra otro, porque claro, no se puede hacer muchos a la vez, jugaban el partido de su equipo y hicieron una especie de, de liga online. Pero eso fue creo que la primera o la segunda semana hace ya algún tiempo, pero tuvo mucha gente que estaba ahí viéndolo.
2: Sí, eso es, una, es algo que, que sucede también en, en la vida predistópica, pre eh, que es muy loco realmente. Ahora lo que están haciendo muchos es eso, por ahí poner a, a glorias o del, del equipo o a, a futbolistas a jugar, a estar en los controles, y el otro día por ejemplo se jugó el clásico del fútbol chileno, la Universidad de Chile le ganó 3 a 0 a Colo Colo, con Diego Rivarola jugando para la Universidad de Chile, o sea manejando a, a, a la Universidad de Chile, que es un, un, un delantero, ex delantero de la Universidad de Chile muy, muy famoso, pero después los clubes, sobre todo los clubes en Europa, ya están jugando también en ligas electrónicas, eh, y contratan a, a, no sé, los mejores jugadores de FIFA, eh, y les hacen contratos como, como si hiciera un, digamos, un pase de, de, un, de un jugador, hacen fichajes, entonces después vos ves los campeonatos, incluso se transmiten en los canales de deportes, y ves a un pibe jugando con su joystick teta del Galatasaray de Turquía Jugando contra otro que está con su joystick Con la camiseta del Real Madrid Y cobran fortunas porque son fichajes de los clubes Para representarlos en, en, el, en el jueguito Es increíble Quizás sea la única forma Que nos quede de, de, de deporte o, o, o quién sabe Más, más, más distopías este, con, con, con eso No sé si tienen más Historias de, de famosos En ¿En cuarentena o este tipo de, de cosas o, o vamos a avanzar en el programa?
8: Yo solo por comentar ahora que dices cosas de famosos, hay algo que todavía aquí me sigue llamando la atención y es que es un programa, un canal, perdón, de televisión que es Telecinco, que es como muy bastante horrible así de cotilleo y de famosos y me llama la atención porque hay un programa que es Supervivientes, que se van un grupo de famosos a una isla desierta y están en Honduras, en esa isla, mientras todo esto está pasando y siguen allí. Se fueron antes de que se decretara el estado de alarma, siguen allí, los programas continúan, incluso los tertulianos siguen yendo al plató de Madrid y hoy ha sido Trending Topic uno de los presentadores más famosos, que es Jorge Javier Vázquez por decir de todo en su programa y cuando lo veo me, me sigue llamando la atención porque todos los programas de la tele, de todas las cadenas, se han como medio anulado o sacan programas repetidos y aquí el cotilleo continúa y la gente sigue yendo al plató y sigue yendo allí a hacer un poco el, el cafres. Me, me llama la atención que este tipo de, de famosillos sigan allí como si no pasara nada en realidad.
6: Igual es un es un programa bastante malísimo, bastante de mierda, pero hoy el chabón gritó porque se estaba quejando de unas críticas de un partido de extrema derecha, de acá que se llama Vox, y el conductor se paró y gritó es un programa de maricones y rojos, déjenme romper las bolas.
2: Muy bueno, muy bueno. Espectacular. Bueno, hablando de ese tipo de... Sí, Lau.
5: No, no, que ahí que estaban digamos, contando sobre este tipo de programas, veo que en Israel eh, pasó algo digamos pasó algo con el gran hermano que se ve que en la final les contaron sobre lo que estaba sucediendo en el mundo. no Gente que viene no sé cuántos días encerrada y de repente le tienen que caer las noticias eh, sobre lo que está pasando, que me imagino que también habrá pasado en otros acontecimientos como las Torres Gemelas y ese tipo de cuestiones donde ya este tipo de reality ya estaban en danza y ya se fían, ¿no?
2: Sí, te iba a decir eso, Laura, eh, justamente, es famoso el momento en que les avisan a los de Gran Hermano Argentina que habían caído las torres gemelas, no entendían nada, le dijeron, les tenemos que decir algo, como que apareció Gran Hermano, la pantalla, les tenemos que decir algo, ¿qué? Se cayeron las torres gemelas. Los pibes decían, ¿qué? No, no sabían ni dónde estaban, ni qué pasaba, ponían cara de... Tremendo, pero bueno, es uno de los momentos que recuerdo de... De, de, Gran Hermano. Pero hablando de este tipo de programas, de realities y de famosos, tenemos que contar qué vanguardia argentina, eh. Qué, qué bárbaro. No, no quiero siempre caer en lo mismo, pero la verdad que este país me, me lleva. Hay rumores, rumores, de que cuando todo esto pase, si es que alguna vez pasa, los negros de, los ganeses del ataúd, los negros del ataúd, estarían invitados quizás al bailando por un sueño argentino. No sé si esto lo sabían. Los dejé completamente atónitos, ¿eh? ¿Cómo comprueban sí. que son
6: los del video? O sea, es, algo, es, o ¿es solo una casa funeraria específica la que hace ese baile? O ¿Son unos genéricos o son los del video?
2: Te lo contesto ahora mismo, eh, no sin antes saludar a Quique, de Santiago, de Chile. Quique, ¿cómo estás? Qué bueno que, que viniste.
10: Hola, ¿cómo están? Fran, demás compañeros, compañeres, compañeros, compañeris. Eh, bien, ¿todo bien desde Chile? ¿Todo bien aquí escuchando? ¿Escuchando efectivamente lo, la posibilidad de que lo, los negros del ataúd aparezcan en el, en un programa argentino?
2: Así sería, en el Bailando por un Sueño. Y te voy a contestar, Inés, porque eh, se trata de una compañía. Eh, son los Dancing Pal bears que empezaron a hacer esto de, de bailar en los entierros. Fue entrevistado por Cadena 3, creo, eh, acá en en la radio argentina eh, hablando con Con Benjamin, que es uno de ellos Empezaron esto en 2003 aproximadamente eh, Y bueno, empezaron a hacer Dice que no lo podían creer cuando vieron Que, que se había viralizado eh, Esto que, que ellos hacían eh, Y dice que eh, la, la canción que se utiliza que no es, la, no, no es la que ellos usan en sus rituales, sino la que se utiliza en el meme, está hecha en Rusia y dice que ellos con, conocieron al chico que hace la canción, que les encanta esa canción, y que, bueno, no descartan eh, estar en el bailando. Dice, cuando nos inviten a ir a Argentina, vamos a ir, vamos a estar ahí. Incluso al programa, sí, vamos a ir a bailar. Eh, o sea, es que solamente hay que decirle a Tinelli que lo llame, ¿no? Porque ellos están totalmente dispuestos a venir al bailando por un sueño Siempre, bueno, este qué decir, ¿no? Qué decir de, de todo esto. No, adelante ustedes.
9: No, que entren con
5: el ataúd. pida que abran los aeropuertos.
2: Cuando abran los aeropuertos, claro, no, y que entren con el ataúd. Obviamente eh, es inevitable que, que se le pida eso apenas lleguen, ¿no, Cornejo? Y, y se, será un momento entre fastuoso y totalmente eh, censurable, por otro lado, ¿no?
9: No, desde el aeropuerto, sino cómo lo reconoce
2: <risas> claro, ay Dios mío, bueno, estas historias que nos regala la cuarentena, que nos regala la, la pandemia esta que tratamos de, de seguir eh, soportando a pesar de todo, bueno, vamos a ir un poco a aquí, que, que hace mucho no viene, que nos actualice un poco lo que está pasando en Chile, porque sabemos que ayer era el día en que debió hacerse el plebiscito, aquel plebiscito para votar o no una nueva constitución en Chile, y claro, se suspendió por la cuarentena, pero se empezaron a, a, a mencionar que se van a abrir, no sé si ahí nos contarás las clases, que se empiezan a, a abrir los, los malls de vuelta entonces la gente está diciendo para hacer fila en los malls, para ir a clase hubiéramos ido a votar el plebiscito e incluso Piñera ya está diciendo que ni siquiera sabe si la fecha que pusieron en octubre no se tiene que trasladar de nuevo, bueno, contanos un poco, Quique ¿en qué, en qué anda...? Eh, Aquel país.
10: Bueno, Chile, como buena adalid del neoliberalismo, efectivamente está en una férrea disputa de opiniones públicas por, por volver a la normalidad. Hay una necesidad del Estado, más que de la sociedad civil y de la gente, del Estado, efectivamente, con el mercado atrás al oído, eh, autorizando todos los esfuerzos para, para hacernos volver a las clases los trabajadores públicos al, al trabajo, y eh, claro, efectivamente ayer era la fecha marcada y que había sido la, como el, el, la fecha de, de la gran decisión del país de tomar una decisión so, so, sobre respecto al, al tema de la Constitución. Se trasladó al 25 de octubre, pero efectivamente ya el día de Piñera, desde ayer, empezó a tirar un par de declaraciones, como tú decías, de de ver si, la, si efectivamente no había, no estaba la necesidad de, de cambiar la fecha. Acá se conmemoró hace una semana atrás, de abril, se conmemoraron los seis meses de la, del, de la revuelta popular que comenzó o tiene su fecha emblemática el 18 de octubre, eh, y hay un ánimo bastante fuerte de los movimientos por volver, a la, por volver a la calle, por volver a, a presionar, por estar nuevamente en la Plaza de la Dignidad, por ocupar el, los espacios. La idea igual es, eh, hoy día, por ejemplo, para el Ministerio, para el Ministerio de Educación, hoy día el, el día de vuelta a clases de los estudiantes hasta hace una semana atrás. Eso se logró gracias a la presión de los padres y apoderados, de la gente en redes sociales y también de los, de los profesores que dijeron nosotros no vamos a volver. Eh, o sea, mi hijo, por ejemplo, ya hoy día debería estar recibiendo clases aunque sea online. Y con decirte que ni siquiera los colegios tienen las capacidades de hacerse cargo de... De generar módulos online, de generar espacios virtuales de educación. Eh, pero lo que se ve mucho, lo que se siente, es como la necesidad de la Cámara de, de Comercio, de abrir los malls, lo que tú decías, de que se abran los malls un poco en la mañana. Pese a que han, han estado cerrados los malls, pero los supermercados están abiertos también. Los supermercados y todo esto, este retail más específico, tipo como que vende materiales de construcción, eso está abierto. No estamos en una cuarentena acá cerrada. Igual ahí hay un mercado que funciona. Lo que pasa es que los malls, el retail grande, que pertene, los shopping, que pertenecen a, a los grandes capitales, están muy interesados en poder eh, abrir las puertas. Hay una necesidad muy fuerte por vender, por sostener la, la economía. Eh, mira, acá hay una, eh, ayer se hicieron votaciones simbólicas, votaciones online, para ver efectivamente quién ganaba. Por supuesto que arrasa el apruebo, el, el apruebo, la reforma constituyente... Eh, el tema, lo que está difícil es cómo sostener el debate. Cómo sostener el debate de aquí hasta octubre, eh, cuando vamos a tener la, la, la consiguiente crisis económica, la consiguiente crisis sanitaria que estamos viviendo, por supuesto. El desafío es grande, pero yo veo que la gente tiene muchas ganas de salir a, a protestar, no salir a consumir, a protestar. Hay una necesidad muy fuerte de, de manifestarle a este gobierno de que no, no nos han gustado ni sus medidas sanitarias, ni sus medidas económicas. Eh, bueno, me imagino que ustedes saben ya que aquí en Chile en el fondo la, el, el gobierno puso plata de su bolsillo para dársela a los empresarios, ni siquiera para dársela a los trabajadores o a nada. Entonces se vive una tensa calma en el ambiente.
2: Y no, no, hay y no hay una cuarentena total, total una cuarentena todavía, ¿no? Total ¿Cómo es? Todavía, ¿no? ¿Cómo es?
10: no hay cuarentena total, eh, hay algunas comunas con cuarentena total que se supone que uno, uno por ejemplo, no, no podría entrar a esas comunas, sin embargo, la gente entra y sale igual. O sea, tampoco hay un control férreo, no es que hayan así como, como cordones sanitarios en ciertas provincias o regiones que efectivamente esté cortado. Yo creo que, el, yo lo he visto en la televisión, pero no sé dónde están realmente, porque nunca lo, nunca lo, lo he visto. Eh, lo que sí tratan de, de darle la, la intención bastante es que hay bastante control de las mascarillas, de que la gente no salga, no salga con mascarilla, con los barbijos, pero eh, en pleno toque de queda la gente sale a marchar, porque tenemos en la noche toque y queda a las 10, la gente sale a marchar igual, se han producido los robos más grandes esta última semana en banco y cosas así durante las noches, entonces como que tampoco nos queda claro a los chilenos y chilenas si la presencia de militares en la calle tiene alguna función o solamente una forma de gastar el presupuesto
2: claro, claro sí, sí, bueno, este, veremos cómo, cómo se desarrollan, cómo siguen las cosas, ahí nos dirás contando. Quique, gracias por, por venir. Bueno, te, te, te invitamos, por supuesto, a que, a que te quedes a participar de todos los temas, porque hay mucho más para conversar aquí en Aire en Casa. Yo quiero ir a Cornejo, nuestro cocinero, con perdón de eh, quienes intentaron masa madre aquí, quienes hacen este, hamburguesas de garbanzo y otro tipo de cosas. Eh, porque quiero saber qué nos recomienda, qué nueva receta tiene. Sé que anoche iba a intentar una salchipapa. Eh, no sé si esto es así como lo escuchamos. O oh, tiene, ¿tiene algún... algún glamour más.
4: ¿Y todavía no es, por... este
10: ¿Cómo, como, Kike? No, preguntaba si todavía habían aves antoras por Lima.
9: Por supuesto, cada vez más, ¿sabes? Parece que la primavera volvió, increíble. Ahora estoy delante de la sartén. Ahí está el sonido de la cebolla. Mira,
2: Mirá, se bajó efectos de, de, de sartén ahora, impresionante.
9: Ese es, este es puro arte sonoro. Ah, ¿Qué tal? Bueno, estoy haciendo frijoles, Una cosa muy fácil, aparentemente, pero no. Cinco horas cocinando los frijoles, Increíble.
2: ¿Vale a pena tanto tiempo para tan, tan poco rendimiento?
9: Y yo que sé, es la primera vez que lo hago. Oye, pero ¿sabes qué, Quique? Me has hecho acordar que es... Dicio... Es verdad, o sea, pasaron seis meses. Yo estaba viajando la otra vez, claro, el 18, eh, a un festival de punk en Santiago. Y en el aire nos íbamos enterando que en Santiago había una revolución. Así literal, fue, fue realmente todo muy bizarro desde que llegamos y todo ese fin de semana, fue alucinante. En fin, Fuiste a recitar el punk y llegaste
4: a un país punk,
9: ¿no? No, fue lo más punk que viste en mi vida, de todas maneras. Increíble.
4: Tremendo,
2: tremendo. Bueno, acá nos confirman, ¿no, Inés? Que están haciendo pan, pero no de masa madre, basta de la masa madre. Fracaso total, no, no existe. Eh, el pan de siempre, ¿no? El pan de, 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 de nuestros abuelos, el pan de masa, ¿no?
1: Sí, sí, hemos abandonado la masa madre, hemos agarrado levadura, la poca que hemos conseguido que nos quedaba al fondo era la cena y está con, con un pan tradicional de la receta de la abuela.
4: Impresionante,
2: impecable eso. Eh, ¿Carol, amasa eh, ¿Estás haciendo pan, panificados?
0: No, para nada. De hecho, he comprado eh, pan masa madre, pero me lo compré hace mucho y lo congelé porque era un pan precocido. Entonces lo podía congelar. Y durante la semana pasada estuve metiéndole al horno. Como le, le quedaba como 25 minutos de cocción eh, pendiente, entonces lo podía congelar. y, Pero como era masa madre, además aguanto un poco más.
2: Tremendo. Bueno, Carol, ya que te tenemos ahí, totalmente despierta, ¿querés contarnos la agenda de hoy, recomendaciones para ver, escuchar y leer en la cuarentena?
0: Sí, claro. Eh, entonces, empezamos la jodería, estoy un, un poco mal de la garganta, nada de coronavirus, tranquilos. Tranquilo. Eh, bueno. Para ver, <ríe> para ver, mañana, 28 de abril, es el Día Mundial de la Fotografía, este no que es esta técnica en la que se hace dos, sin utilizar un lente, solo con una película en del grosor de una aguja, que da lugar a, a técnicas como la cámara de pinhole y me pareció súper chévere este, recomendarles revisar un documental chiquito, cortito sobre la obra de Carlos Jurado, que es un fotógrafo mexicano que se especializó en ese tipo de cámara, la escenopeca eh, Y además, este, no solamente cuenta sobre el trabajo de, de Carlos Jurado, sino también cómo fue que, se, que fue experimentando con distintos tipos de cámara,
4: <coughs>
0: creando diferentes eh, cámaras con diferentes tipos de materiales. El, docu el documental cortito se llama... Eh, evitando, perdón, <risa> <risa> evitando la extinción de Carlos Jurado. Sí, no.
9: Por
0: <risa> Dios. Encontrar en envimeo.com.
4: Ya, ya. No, no se, no se preocupen porque acuérdense que yo estoy totalmente aislado Sol en mi casa. Perfecto. Un contacto con Saludos. Con Uy, se cayó finalmente. Tremendo. Bueno,
2: este, una víctima de la agenda de Carol ella misma. A veces uno es su primer rival, pero. Inés, vos fuiste fotógrafo en nopeica, sí. eh, sí. justo que claro. lo mencionaba sí. Carol.
4: Tiene que
0: limpiarse las manos sí, de la masa. Mano de masa. Bueno, después nos, nos contará, claro, pero sí, claro, sí. seguimos, seguimos. Sí. Justo se me desconectó. Eh, para escuchar, en, hay unos videos en un canal de YouTube que se llama Parques Tranquilos Internacionales, o sea, en inglés, White Park International, y hay un video audio en realidad, que es sobre este parque en el río Sábalo, en Ecuador, que, que ha sido categorizado como el parque con mayor cantidad o, o más silencioso del mundo. Eh, está en el canal de YouTube de Quiet Park Internacional, de ahí igual lo ponemos en Twitter. Está muy, muy chévere porque de verdad, así como el ejercicio que solemos recomendar, apagar luces, ponerse audífonos y escucharlo. De verdad que es una experiencia súper relajante, sobre todo para, para estos tiempos. Y para leer les traía eh, un poco sobre curiosear, no necesariamente un link en concreto, pero sí curiosear sobre el ikigai, que es un concepto japonés, a mí me llama muchísimo la atención las palabras japonesas porque engloban mil cosas. Y el ikigai engloba, es una mezcla entre la razón de vivir o la razón de ser y se usa para indicar cuál es el valor de, de nuestra vida. Eh, de hecho, más o menos que es un método, la palabra da lugar a un método que nos ayuda a identificar eh, por qué nuestra vida vale la pena, a ser más conscientes de por qué valoramos cada cosa en la vida de cada uno y cada una. El método además consiste en cuatro círculos que tienen una intersección todos eh, y responden a cuatro preguntas que son qué amas hacer, para qué eres bueno, qué necesita el mundo de ti y por qué podrías eh, sostenerte bajo eh, eso que amas hacer. Entonces eh, la técnica o el método de Kigai te ayuda como a llegar a un concepto de mezclando tu pasión, tu misión, tu profesión y tu vocación, sobre todo si en estos tiempos de cuarentena nos empezamos a cuestionar absolutamente todas las decisiones que hemos tomado, o al menos a mí me pasa. Y me apreció súper bueno como para hacer un ejercicio casi de introspección, ¿no? Y eso es. No se olviden que ponemos todo esto en el Twitter de decir que P.
2: Ahora, ¿es momento de cuestionarse las decisiones que uno ha tomado a lo largo de la vida realmente? ¿Alguien más está haciendo esto? Tami, ¿te estás cuestionando ahora decisiones de tu vida? Me parece que no es momento. Ahora hay que mirar para adelante.
0: Para mí
8: siempre es momento igual, ¿ah? ¿eh?
4: Claro, pero no tiene que ver
8: con la cuarentena, Tami. Sí, ahora que lo has dicho parece que me, que me has leído la mente porque hoy estaba haciendo deporte porque me despeja bastante, la verdad. Y en un momento como que se me han pasado todas las decisiones que he tomado últimamente por delante y, digo, y luego ya te pones a divagar ¿no? y a filosofar. ¿Dónde estaría yo ahora en esta cuarentena? ¿Dónde me habría pillado si no hubiera tomado aquella decisión ese día y me hubiera quedado no sé dónde? Y al final, como tú dices, eh, mi mente ha hecho stop y ha dicho, bueno, ahora hay que estar en el presente, hay mucha incertidumbre por delante, ya veremos lo que se viene, vamos a disfrutar de estar en casa también. Y, y eso, pensar es bueno, pero cuando te enrollas y ves que se va, hay que intentar pararlo.
2: Sí, no, pensar es bueno, hasta ahí, no, no, ahora es eh, complicado. March, ¿estás eh, en momentos así existencialistas? Eh, ¿Hay lugar para eso o el trabajo te, te saca de, de, ese, de ese peligro?
7: Estos días no, no he tenido momento para eso, la verdad que sí, creo que como he tenido bastante trabajo... No me, no me deja eso. Y también porque si me... Creo que si me pongo un poco así, tal vez me voy a ir un poco en el, en el hoyo de la, de la depresión. Pero creo que sí he tenido tiempos para visualizar un futuro para mí. Y que creo que es un poco tal vez... Eh, no es en, en retrospectiva, sino es bueno que a partir de esto, cómo puede esto cambiarme y qué va a cambiar y qué, y qué quiero yo también para ese futuro. Y bueno, en eso, pero no sé, eso, eso me pone más feliz pensar eso que pensar un poco en las decisiones que he tomado.
2: Tremendo. Yo quiero saber la perspectiva de, de un padre como es Quique, ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo se lleva esto con, con niños y con niños por este, venir, no? Eh, me imagino que está bien, en, en Chile no es tan estricta la cuarentena, lo cual en, entiendo que en algún caso debes haber aprovechado, pero pero ¿cómo es? ¿Cómo se explica? ¿Hay preguntas eh, nuevas? ¿Cómo, ¿Cómo es?
10: Bueno, de verdad que igual es, es un tema eh, asumir sostener un estado de aislamiento o de, de revolución social. Yo tengo un niño de 8 años eh, que efectivamente hace su vida de colegio y una vida bastante de, de salir, de correr, etc. Son niños a esa edad, lo que más quieren es correr y salir. Entonces, tener que obligarte un poco a confinarlos es complejo. Eh, más que explicarle las razones, porque las razones las entienden, lo básico tampoco es la cosa más más fina de medida sanitaria, pero entienden que hay un bicho, bicho le decimos nosotros, hay un, un, un virus y que efectivamente el contagio puede producir una situación desagradable y ellos se quedan, pero el, el, el tema es cómo, cómo controlas o cómo administras el consumo de, de productos audiovisuales, que es lo que los sostiene un poco en ese estado semi que permite tenerlos en cuarentena. Yo igual debo reconocer que al, al hijo mío lo, lo he sacado a la calle, en la tarde, noche, cuando no hay gente, con una bicicleta, con patines, con lo que pille, para pa que bote un poco de energía, porque a los niños tienen que hacerlos botar energía. O si no, le invento alguna rutina aquí en la casa, para que se mueva, saltemos, corramos, no sé, pero, pero hay que pensarlo en función de cómo sobrellevo mejor, o sea, no cómo sobrellevo yo mejor el encierro, cómo hago para que mi hijo lo sobrelleve mejor, inventándole tardes de películas, inventándole... También haciendo un poco de deberes escolares, alguna guía que nos mandan del colegio que hay que terminar de hacerla, pero no es fácil. Yo tengo uno y, un, y otra que viene en camino, pero yo no sé cómo será el caso de compañeros y compañeras, amigos, amigas que tienen dos hijos, tres hijos juntos, por ejemplo. Ahí yo creo que se devuelve, nosotros decimos un cumpleaños de mono, es decir, una locura eh, sostener eso, ya sea en casa o departamento, en departamento con mayor profundidad, por supuesto, y con respecto a recibir nuevos, nuevos hijos, a mí me va a tocar recibir a una hija que viene en camino ahora a mediados de junio. Y por lo que yo veo, vamos a seguir en cuarentena para esa fecha o por lo menos vamos a estar todavía con bastantes medidas restrictivas. Entonces, no, es complicado porque en el fondo eh, tú tampoco quieres exponer ni a tu compañera, ni a tu hijo, ni a tu, ni a tu bebé nueva, en el caso mío, a ningún tipo de contagio. Entonces, Tener que solamente el hecho de pensar que voy a tener que estar en un establecimiento médico eh, ya te pone los pelos de punta, pero nada, echándole para adelante nomás, como se debe, eh, dentro de todo igual acá se lleva bien, pero, pero es, es complejo. El tema con los niños es muy complejo. Yo tengo vecinos y vecinas que los niños no los vi más, que los niños están encerrados, encerradas, y no se vieron nunca más. Y ahí tú dices, bueno, este niño, ¿qué está haciendo? O lo tenéis comiendo azúcar, en dulce, galleta, lo que sea. Lo ideal sería comida sana, por supuesto, pero sabemos que, sabemos que nuestras vidas no son así, o tratando de hacer que coma sano, o lo tienes pegado a un computador o a un celular eh, ensimismado en la tecnología. Eh, es complejo. Y si tú, si tú más encima tienes que trabajar, o cumplir funciones de teletrabajo, o, o salir a trabajar... Tenéis que confiar en, el, en que ya, le paso el teléfono, le paso el computador y me olvido un rato de él. Eh, lo digo con culpa porque no es lo que uno, no es lo que los especialistas dicen que hay que hacer, pero estoy seguro que en el 95% de los hogares pasa así.
2: Sí, totalmente. Totalmente. Eh, ¿ha, ¿Ha cumplido años en este interín él? ¿Le ha tocado cumpleaños en cuarentena? Porque también ¿Cuarentena? En porque el... porque también...
10: Claro, claro. Le tocó a él este su cumpleaños número 8 el 3 de abril, a Ismael, eh, pasarlo en cuarentena. Entonces, eh, tuvimos que hacer una videoconferencia con la familia, que está con mis mi padres, con mis suegros, qué sé yo, y también sumar a un montón de amiguitos del colegio, mandarle el link, vía Jitsi, para que todos los papás se conectaran, o los, o, los, o los celulares de los papás, y pudieran decir el feliz cumpleaños, y cantar el cumpleaños feliz, para que él pudiera soplar la vela en la torta. En mi opinión, no pues fue tan poco, traumático. Un poco un poco más limpio, y más, limpio. más, más es fácil, real, real, ¿no? esa es la fiesta real, ¿no? Eso te decir, en mi opinión, fue maravilloso, porque en el fondo, fue un cumpleaños corto, preciso, y que no dejó, ese estrés, que dejan los padres, pero, yo tampoco creo, que eso vaya a marcar, la vida de los niños, yo, uno mismo, cuando chico, tuvo cumpleaños, que los pasaste enfermo, o con, en fiebre, con un sarampión, con cualquier cosa así, una, una, una gripe, y bueno, ya fue, si el tema, eh, yo creo que es, la preocupación mayor que uno podría tener como padre es ¿qué pasa con su proceso de aprendizaje? Yo, la verdad, no me importa mucho si los niños pierden el año. Tengo, tengo hijos chicos, ¿te fijas? O tengo un hijo chico y yo voy a tener una hija bebé. Pero cuando se si tiene hijos de 18 años, de 17 años, que ya planifican su vida, bueno, hay que enseñarles a pasar la resignación de perder un año, de asumir contenidos mal pasados a nivel de aprendizaje. Pero lo demás es un, es un hacky que te hace la, la vida a la convivencia también, porque te obliga a estar con tu hijo, a estar con tu hija, te obliga a asumir un rol que muchas veces, muchos de nosotros, eh, por, por temas laborales, eh, no lo ejercemos 24-7. Y hoy día sí hay que hacerlo 24-7, por lo menos más horas de las que antes teníamos de, destinadas a la, al rol de padre.
2: Claro, ya no está el establecimiento de escuela, donde a veces este, son algunas horas en donde pasan, pasan fuera. Acá Inés ha estado pasado su cumpleaños en cuarentena, no sé si algún otro otra le ha tocado pasar su cumpleaños en cuarentena de que están, están acá. Confinados, confinadas, no parece que han tenido suerte, solo, solo Inés, ¿no? Ha pasado Nadie solo. se anima
6: a ser Aries.
4: Tremendo. Tremendo. Lo que se implica?
9: Bueno, el día que declararon pandemia era mi cumpleaños. Gracias.
4: Oh, el oh, espectacular, ¡Oh! ¡Espectacular! ¡Hostia! hostia.
9: Sí, y al día siguiente, cuarentena.
10: ¿Quién No, estaba, como se llama, viendo justamente que comentándole a Alejandro que el mismo día que dieron la, eh, la cuarentena, ya, o sea, o sea la foto fue un regalo, fue un regalo para ti. Un regalo para que ya todo, todo Perú celebre el cumpleaños de Alejandro.
9: Ah, fue increíble, porque igual yo nunca celebro ese día me levanté a las 7, ahí a trabajar prendí la radio y el anuncio era del, del de la OMS que decía hoy día oficialmente se declaró pandemia ¿No? muchas gracias perfecto
2: increíble, increíble, pero bueno en, este, en esta fantasía de volver a las calles, volver a lo público cuando todo esté mejor estas cuarentenas flexibilizadas eh, siempre hay también historias de, de balcones? ¿Todavía quedan historias de, de gente que se expresa a través de este nuevo territorio que son los balcones, las ventanas?
8: Sí, todavía queda y ahora que ya viene verano y primavera, ya hemos pasado algunas fiestas, ¿no? como la Semana Santa, pero lo cierto es que en muchos sitios de, de aquí, España y probablemente del resto del mundo, ahora llegaba una época con fiestas y conmemoraciones especiales. Y una de ellas ha sido la celebración del 83 aniversario del bombardeo de Guernica eh, por parte de la aviación alemana, ese bombardeo que es aquí muy lamentablemente bastante conocido y, y famoso. En, en ese pueblo allí en Guernica se acostumbraba a hacer esa conmemoración pues, organizando una fiesta y, a, y actos conmemorativos para no olvidar esa tragedia y ahora, como no se puede hacer ni se puede juntar la gente, lo que han hecho es utilizar ese territorio que nos queda de vida pública para celebrar el 83 aniversario. Y lo que hicieron anoche pues, fue salir a cantar canciones tradicionales y poner velas en los balcones, también linternas, para iluminar y, según decían los vecinos, que sobre todo en este momento que es tan difícil y que va a traer consecuencias, pues para iluminar el mundo entero y que siga o que haya por lo menos más paz y no se cometan esos errores del pasado. Así que Guernica anoche pues quedó iluminado por todos los vecinos y vecinas recordando ese momento y deseando que no vuelva a suceder nada igual.
2: Los Balcones, el territorio de la excepción y el territorio de estar lo más en la calle posible dentro de lo permitido, gracias Tami, y nos vamos un poquito más afuera para ir, sí, a la calle completamente con el micro que siempre nos envía eh, Raúl, eh, con su micro calle, con historias del afuera, Este es el número 22, tremendo, realmente coincide con... Uno por programa religiosamente. Vamos a escuchar el micro de Raúl, su micro calle, y seguimos.
11: La micro calle Radio Cuarentena. El domingo 26 de abril, España ha vivido un día muy importante. Después de 43 días de confinamiento, más de 6 millones de niños y niñas pudieron salir a la calle. Una gran ilusión después de tantos días de encierro, donde los padres tuvieron que hacer quizás mil maravillas para poder entretenerlos y con la enseñanza online que se impartió en toda España. Esta es la historia de Pedro y su hijo Elías nueve años en el centro de madrid que salieron durante la tarde de este domingo para disfrutar de la plaza más cercana con la pelota con el balón el niño le hacía una gran ilusión nos comentó algunas breves impresiones y el padre también mostraba su molestia por muchos españoles y españolas que habían salido de sus casas pero no habían cumplido con las medidas de distancia jugando los niños con otros niños y niñas en las plazas y parques y llenando gran parte de la costa de España como si fuese un día de verano.
12: ¿Cómo te ha parecido, puedes salir. Muy bien, muy bien. ¿Estás contento? Muy claro. También tenemos que hacer las cosas bien porque hemos estado viendo las redes sociales que hay muchos padres que han salido con ellos y los han juntado con otros niños y por ejemplo aquí porque no hacía buen tiempo pero por lo visto ha pasado en Granada. Han salido, han grabado vídeos que estaban estaba el parque lleno, estaban jugando entre todos los niños, estaban los padres reunidos con otros padres, entonces yo creo que eso no es prudente. Yo creo que si nos han permitido salir, por lo menos hacer las cosas bien. Si nos dejan salir y ya de buenas a primeras ya nos saltamos todas las normas y, y al final lo que vamos a salir perjudicados vamos a salir nosotros, porque van a otra vez a cortar el que salgan los niños, lo que van a salir perjudicados sobre todo van a ser ellos y e inclusive hay peligro de que el, de que el virus otra vez pues, se, se propague.
11: Es como responsabilidad y conciencia, ¿no? Yo creo que sí,
12: hay que ser un poquito responsables. Nosotros que somos los adultos porque bueno ellos es normal que les deje salir y que haya otros niños que se junten pero ya tienes que estar tú ahí para decirle oye tienes que estar a mi lado tienes que jugar conmigo pero es que los dos vídeos que hemos visto estaban vamos, como si fuera un día normal un día normal una plaza llena llena de chavales jugando entre todos al fútbol los padres reunidos eh, los unos al lado del otro
11: y cómo lo hicieron ustedes se prepararon desde ayer cómo estaba nada, la nada
12: bueno ya sabía que íbamos a salir hoy lo que hemos hecho es salir ahora por la tarde porque por la mañana hemos estado haciendo deberes y eso de, del colegio del niño y ahora por la tarde lo que vamos a ir es a la placita de que aquí, de está aquí al lado y vamos Vamos a ser ellos y a jugar un poquito a la pelota. Cuéntame qué has hecho hoy día para prepararte para salir. Has hecho hoy para prepararte para salir? Con la versión 90, hacer los y jugar. <risa> hacer los deberes y jugar, sí. No hemos tampoco preparado mucho para salir. Ver, sí, ya. pero importante es la pelota, ¿no? El sí, balón ahora. Sí, ha cogido, o sea, ha cogido la pelota y porque vamos a hacer un poquito
3: bici, de ejercicio. La no se puede coger porque la que no nos es quiere
0: coger, encima de la madre y después ponerla otra vez.
12: Sí, sí claro. ¿Están que... mucho de menos tus compañeros, amigos o amigas? Están de menos a de colegio, ¿sí? Hombre, claro, es esto, por
3: supuesto.
12: Hombre, los he videollamada a través de una aplicación que hacen los profesores para hacer una reunión semanal, y entonces pues se contacta con todos los a través de Zoom, creo que es, a través sí, de claro. Zoom o de... Entonces hacen reuniones semanales y se ven todos los compañeros por ahí.
11: <risa> entonces de alguna forma de no estar tan lejos de los amigos, ¿no?
12: Claro. La verdad es que la primera vez que hicieron la reunión a él le impactó y se puso a llorar de la emoción de verlos otra vez después de tanto tiempo. Les echaba de menos.
11: ¿Y ¿Vas a jugar a la pelota con el papá ahora? Sí. Sí. <risa> bueno, muchas gracias.
12: Nada, igualmente, un placer.
11: Hasta luego, Venga. disfrútalo.
12: Hasta luego. Vale, chao, hasta luego.
11: La Micro Calle, Radio Cuarentena.
2: Ahí pasaba la micro calle con Raúl desde eh, Madrid. Y es, es así, eh, Ine Santiago, eh, bueno, también, también con esta apertura que ya ocurrió. Acá circulan imágenes, eh, no sé con qué veracidad de, de, de aglomeraciones, de la gente que no guarda distancia. De hecho, cuando se abrió acá, el, el gobierno argentino abrió esta posibilidad. Los ejemplos, los contraejemplos que ya se daban. No, miren lo que está pasando en España cuando se abre una mínima ventana para para salir. ¿Es, ¿Es así lo que se está viviendo allá en España con esto o cómo es?
1: Eh, bueno, no sé si... Tam... Dale también.
8: No, no, dale tú, dale tú. Eh,
1: no, nosotros no tenemos muchas ventanas, por eso no podemos como, como juzgar de primera mano ni informar diciendo lo vimos no lo vimos. Sí es cierto que, que es verdad que ha habido ciertas aglomeraciones, por lo que cuenta la mayoría de medios, pero bueno, también, obviamente... De carga un montón que están haciendo contra, contra el gobierno, pues también parece que hay bastantes fotos de contexto y mostrar una perspectiva donde sí se ve a la gente junta, pero que en realidad no lo estaban. Es la información de fuentes secundarias que tenemos. Si tú también que tienes el balcón no has podido observar otra cosa.
8: Sí, bueno, aquí en Castellón la verdad que estaba todo bastante tranquilo y la gente ha respetado... Muy bien, esas distancias. También es una ciudad más pequeña. Entonces, ah, perdón, el robot. Entonces, pues no, no ha habido problema, pero sí que hubo más problema en Valencia, donde sí que hubo algunas aglomeraciones, que es las imágenes que tú comentas, que bueno, yo también, como tú, he visto cuatro más o menos, o cinco, que se han repetido hasta la saciedad y que quizá, pues, es eso, ¿no? Que se extra más la gente que no respetó que la que, la mucha otra que sí que, que respetó, aún así siempre está bien recordar que hay que mantener las distancias y, y ser respetuosos, porque el virus sigue estando. En Valencia, como decía, sí en, en el cauce del río Turia, que es un espacio donde hay un parque muy grande, ahí incluso hubo padres jugando a fútbol con los niños y gente así en corrillo hablando y eso pues no toca. Pero hoy sí que es cierto que la gente ya estaba mucho más concienciada y al ser lunes, y No Domingo, eso también ha ayudado. Esperemos que se, se sigan concienciados y concienciadas, sobre todo también por lo que se viene a lo mejor a partir del 2 de mayo, que ya que nos dejan salir, si al final nos dejan, pues seamos conscientes.
2: Sí, yo vi en redes una foto que publica el ABC, donde se ve mucha gente en un, en un camino, pero está la foto original, que es un, una perspectiva mucho más amplia, donde se ve que es solo en ese camino pero el resto del parque está bastante vacío, hay otras, otras calles que no, que, en las que no hay nadie. Eh, entonces, bueno, sí, tiene que ver, también que ver con el recorte y las intenciones ¿no? de, de los medios para y eso El recorte,
6: ABC el para es eso. un periódico de no extrema derecha, casi.
2: Uf, tremendo. Eh, Te haces cargo de esta acusación.
6: 100%. Yo la apoyo.
2: Muy bien, ahí están los bomberos. Bueno, ahí está el mensaje de los bomberos Que vienen a la esquina Ya vuelve de, a, a hacer el mensaje De que nos quedemos en casa Tapado por una cantidad de tránsito <ríe> Increíble que, es, es, Son muchísimos autos eh es un día normal, realmente la cantidad de autos que salen por, por esta calle es un día normal, pero bueno, la gente sigue con sus barbijos y menos gente caminando por la calle, y el mensaje de los bomberos, me gustaría saber, bueno, ahí volvió Alejandro Torre, que estuvo ausentado, quizás se fue en un móvil especial, y justo cuando se va Alejandro Cornejo aparece Alejandro Torre, yo no sé si esto es... Bueno, no, no sé, Alejandro, ¿estás bien?
3: Sí, 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 disculpen, tuve que salir un instante por un tema es ajeno a la producción de este programa, este, pero tengo la distopía del día, si quieren, la puedo pasar a informar.
2: No te puedo creer, por supuesto, la sección, una de las 10 secciones, mejores 10 secciones de este programa. A ver, contanos.
3: Bueno, tiene que ver con un comunicado de prensa que dio el Ministerio del Interior ayer en, en la voz del mismísimo Ministro del Interior hablando del buen comportamiento de los uruguayos con el uso de tapabocas, porque estaba un poco cuestionado de si lo usaban bien, si lo usaban mal. Y bueno, tiró el número de que el 88% de un estudio, ¿no? esos estudios eh, súper elaborados, que vayas a saber dónde se hacen, el 88% de los uruguayos lo usan de forma correcta. Eso, bueno, no dejaba de, de ser una buena noticia, mientras él, en la misma conferencia de prensa, tenía el barbijo sostenido con la mano ni siquiera ha puesto los elásticos por atrás de la oreja y dejando su nariz eh, al aire. Una cosa maravillosa, ¿no? Seguramente él estaba dentro del otro 12%, ¿no?
2: Y una vez que sabes que hay un 88% que lo hace bien, te podés dar el lujo de, de hacerlo mal, porque ya medio que la, la, la pandemia está controlada con el 88%,
3: ¿no? Sí, bueno, quizás la conferencia de prensa no era el mejor lugar para... Para hacer eso, ¿no? Pero bueno, en definitiva, eso fue un acto bastante distópico que se vivió ayer. Después le paso la foto, si quiere.
2: Ahora, perdón, porque siempre que volvemos al tema del mate, pero en Uruguay es importante. Eh, la gente va tomando mate por la calle. ¿Hay algo pensado al respecto? Eh, ¿Cómo se hace? ¿Hay barbijos uruguayos que tengan un dispositivo para que la bombilla siga ingresando...? ¿Cómo, ¿Cómo se hace o, o, o se ha dejado de tomar mate en la calle? Eh, esto, ¿Esto puede ser un parteaguas, un antes y después de la cultura uruguaya?
3: No, sin duda, no está establecido ningún protocolo al respecto, pero bueno, en definitiva, cada uno tomará su mate, este, y no sé, hay algunas, algunos barbijos que tienen como una especie de, de ranurita, ¿no? una especie de como de filtro ahí, que quizás se pueda adaptar para para que ingrese la bombilla, vayas a saber uno, ¿no? Que quizás se haga un, un nuevo mercado acerca de todo esto.
2: Sí, bueno, hay, hay un, hemos visto unos barbijos, Lau, no sé si los has visto, los usó el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene la parte de los labios transparente. Eh, y él eh, hoy lo escuché en radio diciendo que le habían recomendado a algunas organizaciones para los hipoacúsicos, aquellos que entienden, al leer los labios, que no están pudiendo comunicarse, entender nada con esto de los tapabocas, y que él por eso usó eso, que, que bueno, fue, fue motivo de mofa, porque es medio raro, parece como unas transparencias así, medio como si fuera una lencería, eh, y además se le empañaba porque no le puso el jabón blanco, etc. No sé si lo viste, Lau.
5: No, sabes que no lo vi, lo estoy tratando de buscar ahora, Sí, lo que vi, eh, que me resultó como así raro de barbijos, es un barbijo De hecho, ¿vieron con el aparato de nebulizaciones? Con la mascarilla de nebulizaciones con eso y no se sé, lo tenía como pegado en algún lado y fue como el barbijo más raro que me parece. Después sí, una señora con un pedazo de plástico eh, y de, de bidón, digamos, tapando su cara. Ya mismo me pongo a buscar el barbijo de Kicillof.
2: Eh, no, de Santilli, Santili. Eh, ayer, ayer vi. Ah,
5: eh, ah no, lo...
2: no de Santili. Ayer, ayer salí y vi una mujer que se había puesto, ¿vieron esas eh, ¿cómo se dice? antifaces para dormir, se lo había puesto de, de barbijo. Yo no sé cuál es la efectividad de esto, pero así, así la gente empieza a, a crear, ¿no? También.
5: Estoy viendo el barbijo en breves instantes de Santilli. Eh, y sabes que, tuve, que, que estuve buscando eh, el antifaz para dormir de Sonodoc, pero no lo encontré. Yo tenía uno que me había regalado usted y no lo pude hallar por ningún lado de mi casa. Eh, y sí, es cierto que, bueno, para el tema de gente que tenga problemas en el habla, a veces se complica. Bueno, está dijo claro, es una complicación muy importante, pero también, por ejemplo, a veces puede ser eh, complejo lo que es la lectura hasta inclusiva, ¿no? que todos estamos tan acostumbrados y que nos gusta y que preferimos usarlas, hay a veces que he escuchado quejas de, por ejemplo, eh, profesoras de, digamos, de señas y gente que tiene conocimientos en temas de digamos, de y fonoaudiología, de, o de, o de, fonaudiología, que me dicen que es muy complejo eso. ¿Ile? No, no, no.
4: Ah, tremendo, tremendo. ¿Cómo va tu pan?
6: No, ese pan se va a hornear mañana a la mañana. Ya le prometí a oh, Santiago oh. que me levanto a las 6 de la mañana, lo pongo a para desayunar, listo.
2: Perfecto, y le lees todas las noticias. El, el antifaz que dice Laura de Sonodoc lo preparamos para un foro de documental sonoro para escuchar eh, documentales sin abrir los ojos qué lástima que no está Alejandro Cornejo acá porque es más duro ese antifaz que eh, creo que no pasa, no, no solo ni un virus ni una bacteria, no pasa aire es imposible usar como antifaz de, de ojos porque te, te rompe los, los, los párpados pero bueno, voy a México, March voy a Ciudad de México, yo no sé si nos tenés tips para hoy, pero en todo caso quiero que nos actualices sobre cómo está la ciudad, con la cuarentena si ha habido novedades eh, cómo se desarrollan las cosas por allá
7: pues muchas novedades, no, no hay tantas. este Estamos en fase 3, eh, seguimos en fase 3. La verdad que ha aumentado bastante los, los decesos eh, a nivel de país y pues están tomando algunas medidas. Creo que la última vez les conté que habían cerrado ya unas líneas de metros, eh, pero hay algunas eh, y están como fiscalizando a la al todo al, al, al gremio privado para que no obligue a los, a los trabajadores a ir, pero hay algunas compañías que se oponen, entonces están como tratando de resolver eso. La ciudad ha estado más tranquila estos días, casi no hay movimiento, pero siempre se mira gente en la calle, la heladería sigue abierta y los tianguis también siguen viniendo, y algo creo que muy importante es que, se, que aquí en la Ciudad de México la Central de Abastos es enorme y ya se reportaron varios casos de la Central de Abastos, entonces también es como un punto, es un, es un punto alarmante para esta semana o es una noticia durante esta semana porque la Central de Abastos realmente eh, mueve todo lo que hay en México, o sea es muy importante para la Ciudad, es, bueno, para la ciudad de México, no para México, entonces pues ahí se reportaron algunos casos y en eso está, y si tengo tips para hoy, bueno, hoy en realidad no les traigo tips de herramientas, sino que yo creo que Alejandro me leyó la cuando mencionó sobre los lentes y que tenía los ojos muy cansados. Eh, como he pasado alguno, mucho tiempo en la, en la computadora, hoy estuve investigando sobre cómo descansar los ojos o qué es funcional para... Para tener los ojos como saludables en este, en estos momentos que estamos mucho tiempo en las computadoras o en los dispositivos. Y pues les puedo contar alguno de ellos. Sí,
4: claro, qué bueno. Sí, te, te escuchamos, March.
7: Sí, es que perdí el botoncito para hablar, pero bueno, uno de los. De los primeros que encontré es, eh, de los primeros como tips que encontré para descansar los ojos es ajustar el brillo de la pantalla o de la computadora a una luz similar al de la al del ambiente. O sea, si está, si sabes que vaya oscureciendo más en el día y no tengas la luz todavía, la luz artificial prendida, la de los focos o bombillas, tienes que ajustar la luz de la pantalla o el brillo de tu pantalla a esa, a esa luz ambiente que haya y también hay algunas computadoras que permiten poner un filtro de tonos más cálidos a las pantallas cuando ya es de noche o, o muy bien es muy temprano y aún no hay mucha luz solar, entonces puedes poner esos, esos tonos es, si, le, si escoges un tono amarillo o anaranjado son como que los que se se recomiendan para que ayude a descansar los ojos. También se recomienda parpadear mucho tiempo para parpadear durante el, el día, o sea, tomarse un, de uno a dos minutos y parpadear porque el parpadeo hace que tus ojos se hidraten. Eh, otra buena recomendación es de descansar un poco de la computadora, levantarse y buscar un punto fijo al algún objeto que esté aproximadamente a unos de 3 a 6 metros de distancia nuestra y observar el objeto por unos 5, eh, de 5 minutos hasta 20 minutos lo puedes hacer y eso también ayuda a que los músculos de tu, de tu ojo se relajen porque estás como viendo a otro espacio, estás alargando la visión, entonces ayuda a relajar los músculos del ojo. Y otro, otro buen tip también es hacer zoom a las páginas o sitios web que estamos buscando o también podemos hacer más grandes las letras de nuestras computadoras para no eh, forzar los ojos leyendo letras muy pequeñas o o sitios web que tengan letras muy pequeñas. Entonces se aconseja que puedas como utilizar el zoom de, de la pantalla o del, o del navegador para que puedas leer mejor y tus ojos descansen un poco más. ¿Más, más. De...
4: ¿Ine? Bueno, había parecido, no, me parece clave. Eh, hay que reeducar el cuerpo en muchas
2: cosas. Yo me estoy destrozado últimamente y justo, justo. Para, para complementar lo que dice March, me me llegó me llegaron unas recomendaciones de mi obra social, que se acordó de mí, eh, con recomendaciones para estar frente a la computadora, que complementan todo lo que dijo March, porque eh, no, no hablan justo de, de la vista, pero um, sí eh, proponen, y como para ir tomando nota también. Eh, que las muñecas estén relajadas y alineadas al antebrazo, que el cuello esté erguido sin doblar con la mirada hacia el frente, que los hombros también estén relajados, que la espalda esté apoyada respetando la curvatura natural pero apoyada, los codos manteniendo un ángulo de 100 grados más o menos, un, los codos así como apoyados, eh, los brazos también siempre apoyados, eh, la, la cadera también manteniendo ese ángulo casi recto. Igual que las rodillas y los pies siempre apoyados al suelo y además recomiendan siempre, no está acá, pero recomiendan eh, levantarse cada cierto tiempo. Además se puede aprovechar para fijar la vista en otro lado de lo que recomendaba March y tomar agua. No olvidarse de, de tomar agua, pero es clave, ¿eh? porque hay que reeducar eh, el cuerpo en muchas cosas a quienes no estamos tan acostumbrados a estar en un solo lugar todo el tiempo. si ¿Sí, ¿Alguien pidió la palabra?
1: No, sí, sí, que en eso está aquí diciendo que ese tipo de recomendaciones es para gente de medida estándar. Porque... Es que
6: no me llegan ni los pies al suelo, eh, ni me ni puedo tener los codos en un ángulo de 100 grados porque la mesa me queda alta, es una desgracia.
2: Tremendo, tremendo, no no, no, sé, qué, no sé qué hacer, qué es se hace, un cajón de verduras
4: abajo eh, para empezar y bueno, algo es algo, ¿no?
10: Por acá por lo menos improvisamos con lo que tenemos. Acá ten, acá en la mesa de comedores es mesa de todo, en escritorio, es lugar de todo, de hacer tareas escolares, eh, hay platos también. Me encantaría poder tener un espacio para, para hacerlo así con ese tipo de medidas de, de cómo se llama de ergonométricas, pero uno resuelve con lo que tiene en realidad.
2: Claro, de hecho, mire, justo hoy eh, tuve que, ya me sentía tan dolorido, tan dolorido, saqué, tuve que ir a consultar la enciclopedia médica que tengo y la terminé usando para elevar el monitor, así que puse tres tomos de la enciclopedia médica eh, elevando el monitor y ya estoy un poco más erguido, después les voy a mandar la foto porque esto no, no es mentira, eh, pero tremendo Bueno, pasamos ya, ya nos estamos casi yendo, pero queremos pasar a lo que es la sección que inauguramos el programa pasado que son las canciones de la cuarentena porque todo el mundo está haciendo canciones con temática de cuarentena, coronavirus, una peor que la otra, pero en esta oportunidad tenemos la propuesta de Caro, no sé si va a entrar o si la tiene también a mano eh, Laura, pero si no la dejamos para, para el miércoles, porque tenemos varios programas por delante, eh, que también trajo una canción, pero Caro, que llegó primero con su envío, ¿querés contarnos de qué se trata? ¿Escuchamos un, un poco? sí.
0: Es una canción en quechua que se hizo eh, hace como un mes un poquito más en Cusco y que en realidad es, es, invita a seguir con las recomendaciones de, de seguridad en la pandemia. Entonces un poquito de lo que vamos a escuchar es lávate las manitos, lávate la carita, a la calle no debes salir, no dejes tu casa para nada, saluda siempre desde la distancia. La ponemos.
4: A tea, <speaking in foreign language> Amar a caleta, se llama no, sin Amar a cositista, se reina Amar a caleta, por ella por en quitio. Amar a Son recomendaciones en quechua, ¿no decías?
0: Sí, eh, casi toda la canción se resume en esas cuatro, cinco cosas que les decía. La, lavarse las manos, lavarse la cara, no salir, no salir, no dejar la casa. Y si sales, eh, si tienes que salir, mantener la distancia. Esas son como las cinco cosas que se repiten a lo largo de la canción. Han sacado además una versión de karaoke, una versión en inglés. Y este es un colectivo cusqueño que ha sacado esta canción, como les decía, hace como un mes. Yo la descubrí recién ayer, me parece.
2: Tremendo, tremendo. Gracias, Caro. Eh, ¿Alguna opinión, Inés, Santiago, un veredicto de la canción?
1: Estábamos comentando aquí que nos puede dar más, más dato Caro, luego, pero que hay muchas similitudes entre la música que he hecho ella. Y la oriental, alguna vez escuchéis es porque son igual pentafónicas ambas, no tienen siete notas sino cinco y por eso la similitud.
4: Ah, ¿Qué nivel de comentario? Por favor, ¿qué programó?
1: Y Pero Puka sí. se dice igual en coreano que en quechua rojo puka.
2: Bueno, para investigar, eh. eh hay teorías, ¿no? De que los pueblos orientales llegaron a. América desde hace mucho tiempo, o por Alaska, o navegantes directamente a Perú, además de las relaciones que siempre hay, ¿no? entre, entre China y Perú, más, más en la, en la modernidad, ¿no? Claro.
0: Sí, de hecho nosotros eh, tenemos muchísima mezcla oriental. Yo, de hecho, mi abuela era china, y, y los que me conocen físicamente saben que tengo los ojos jalados incluso. Y, y es totalmente común ver gente oriental acá por eso de lo del chifa, ¿no? la mezcla de la comida china y ah, la comida peruana
2: impresionante, impresionante bueno, ahora sí nos vamos yendo, nos queda el boludo del día si alguien tiene boludo del día, yo tengo... Bueno, tengo un par, hay un, una persona que violó la cuarentena aquí en Buenos Aires, pero no solo salió de su casa, sino que se fue desde Buenos Aires hasta Entre Ríos, que es una provincia distante, dijo, que lo detuvieron, bueno, varias veces, obviamente, este, hay, hay varios retenes en el medio, dijeron que no, estaba quería visitar a una conocida. Eh, tremendo, así que quedó, quedó como boludo del día, y un intendente de la provincia de San Luis también violó la cuarentena para comer un asado y fue detenido, con caja de vino y cervezas Lo encontraron al jefe comunal de Las Lagunas junto a ocho personas en un asado, terminó detenido con la, digamos, la, la, las manos contra la pared. Lamentable, lamentable, un, un intendente. Bueno, esos son mi boludos del día. No sé si alguien tiene.
8: Yo comentaría una revista que se llama De Salud, que es famosa porque, bueno, aparte de otras cosas, dice que la tierra es plana y todo eso, pues eh, hace unos días publicaba un reportaje que decía que el coronavirus no existía porque no había evidencias. De hecho, tienen la redacción en Madrid y los que trabajan allí, que son una decena de personas, sigue yendo a trabajar sin ninguna medida ni nada. Y han, incluso han, lo han denunciado a los tribunales porque, bueno, dicen que no hay evidencias y que por lo tanto no existe el coronavirus.
2: Oh, tremendo. Fascinante, Dios mío, Dios mío. Bueno, eh, hablando de eso un poco, también no, no sé bien quién fue un funcionario brasileño. Saben que en Brasil está quedando el caos. Que dijo que no se querían convertir en Argentina. Que Argentina tiene ciento algo así como 190 y algo de eh, lamentables eh, eh, decesos. Pero no tiene los 4.000 que ya tiene Brasil y los 60.000 contagiados. No quieren convertirse en una Argentina. Eh, insólito realmente. Pero bueno, no sé si alguien tiene otro boludo del día.
0: Bueno, yo tenía a. a bueno, tengo un médico en eh, Piura que fue detenido por las rondas campesinas, porque de hecho está en una comunidad eh, rural alejada de la ciudad de Piura. Eh, estaba borracho. Y cuando le lo quisieron, o sea, empezaron a detenerlo, más o menos que dijo que él era médico, así que no lo podían detener. Tremendo, tremendo,
10: tremendo, tremendo. Por acá también quiero postular a algún boludo a, 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 al boludo del día. Uh, hay un colegio muy exclusivo en Santiago, en la parte del barrio alto. No sé si lo vieron, bueno. Que estaba dando eh, un colegio católico de estos conservadores católicos, que estaba dando eh, la confesión afuera del colegio. Entonces ponían a dos curas de 9 a 12 de la mañana y en la tarde a un cura, eh, ponte de 6 a 7 de la tarde, y la gente iba a confesarse desde el auto. Era tanta la necesidad de perdón religioso que eh, Dios, Dios. Este, este colegio medio, de y esta onda así, estaba haciendo confesiones, eh, autoconfesiones.
2: Como un Automac, eh, pero de, de, de Dios.
10: Exacto. Me da, por favor, un perdón. <ríe> un, un perdón express con papa frita.
2: Espectacular. Qué país, por favor. Bueno, ya nos vamos bueno, a ir retirando no. entonces esta edición de Aire en Casa que eh, vamos a decir que a partir de la semana que viene seguimos flexibilizándolo eh, ya pasamos de ser todos los días a tres veces por semana, seguramente la, la semana que viene también entremos en la tercera etapa eh, en la tercera temporada y lo hagamos menos veces, ¿sí? este vamos a ir eh, así bajando la periodicidad ya veremos si dos veces por semana quizás para darnos otra oportunidad de hacerlo de volver a bajar y hacerlo una más adelante, así que estaremos avisando por todas las redes pertinentes, les agradezco por la sintonía y por supuesto a esta mesa notable de especialistas en, en vida cotidiana que es lo que son, te saludo Tami en Castellón gracias y nos vemos la próxima
8: Gracias a vosotros y a vosotras, nos escuchamos el miércoles un beso
2: Laura, en Buenos Aires, te saludo, cuídate de la lluvia, está copiosa.
5: Muchas gracias Fran, aquí bueno estaré en casa y viendo qué hacer, cómo acomodarme, tomando en cuenta las recomendaciones sobre el cuidado de la vista y ese tipo de cosas, así que bueno, todavía quedan, me parece, nuevas temporadas.
2: March, en Ciudad de México, gracias y nos vemos.
7: Chao, nos escuchamos pronto.
2: Nos escuchamos también con Quique en Santiago de Chile. Gracias por venir, te esperamos la próxima.
10: Un abrazo grande, nos vemos, nos escuchamos.
2: Ine y Santiago, eh, que todo sea bien, descansen y buen pan para mañana.
1: Gracias. En algún momento vamos a tener que hacer un backstage de este programa porque es gracioso, yo lo escucho como con eco, porque yo dos veces... Hoy... Que sale un tema, por ejemplo, el de supervivientes, y entonces Inés comenta, ah, como en Argentina el 11 de septiembre, y justo sale el mico y Fran dice lo mismo, y ahora aquí que contando esto y dice, ah, como un macauto de confesión, Fran dice lo mismo, es decir, esto hay que estudiarlo en algún momento cuando termine Radio Un Cuarentena. Buenas noches. Adiós.
2: Somos tan, tan previsibles, ¿no? Tenemos 10 comentarios y los usamos para todo. Bueno, Caro, en Lima te saludo.
0: Me despido con un café recién hecho. Muchas gracias a todos y todas por escuchar.
2: Uf, qué tarde, para tomar café. Bueno, acá acá es tarde. Y Alejandro Torre, bueno, lo mejor para vos, ¿eh? lo mejor para ese país que amamos tanto y que nos está marcando el rumbo. Ojalá vaya todo, todo bien y el método funcione.
3: Bueno, el rumbo a la, al barranca abajo. Pero bueno, vamos arriba. Un abrazo grande a todos y todos.
2: Nos reencontramos entonces el miércoles en un nuevo programa de aire en casa aquí por Radio Cuarentena. Chau, chau.
0: Aire en Casa, Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
1: Ahora sí, probando, uno, dos, tres, tenía el micrófono, bajo. Aire en Casa, Aire en casa. Radio, Radio, cuarentena. Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.